0: Alors, je ne sais pas s'il y a des premières réactions, des premières questions, n'hésitez pas. Euh, J'aurais pu vous dire que la réalisatrice, que nous voyons d'ailleurs, c'est la mère de la résidente, je fais attention à ce que je dis, la mère de la résidente qui décède au cours du film. La, pardon, la fille, excusez-moi. C'est la mère qui est... Voilà, la fille. Et euh, donc, euh, elle a commencé par euh, du théâtre et de la danse. Et vous avez pas mal de scènes de danse dans le film hein, que vous avez pu euh, peut-être voir. Et euh, vous dire que bon, son compagnon avec lequel euh, elle a fait le film, c'est le directeur de l'EHPAD. Et elle disait, dans les interviews qu'elle a données, euh, voilà, qu'elle voulait montrer euh, ce que cela donnait, cette réunion des deux extrémités de la vie, l'enfance, la vieillesse, qui sont en quelque sorte un peu relégués, ignorés par la société ou pas suffisamment pris en compte.
1: Peut-être dire quelques mots comme ça, enfin je peux essayer de dire quelques mots pour euh, tracer quelques grands thèmes euh, en rapport avec le avec celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la santé mentale à tous les âges. Euh, Effectivement, on voit bien que le but est de réunir deux extrémités, euh, deux extrémités des âges, mais euh, je trouve que ce que le film, finalement, euh, illustre beaucoup, c'est combien euh, il y a beaucoup de similarités entre, euh, entre ces deux moments de la vie. Euh, Peut-être d'ailleurs que c'est une manière de dire qu'il y a beaucoup de similarités entre euh, tous les âges de la vie et qu'on se finalement coltine ou se confronte euh, un peu toujours les mêmes... Euh, les mêmes difficultés, les mêmes questions. En tout cas, je trouvais qu'il y avait parfois ce qu'on aime bien raconter, ce qu'on aime bien se dire, un peu un cliché, mais enfin, pas tout à n'est pas tout à fait faux, c'est comment des fois, avec l'âge, on redevient un peu enfant. Et je trouvais que ce film exposait ces deux moments de la vie au collectif. Je trouve que vraiment, ça parle énormément de ça, ce film. C'est-à-dire que comment l'organisation collective, ou telle qu'elle s'impose pour différentes raisons, à, à tout à chacun, finalement, est supporté de façon identique euh, aux deux âges de la vie. Je dirais que, qu'on qu ait 8, 9 ans, 10 ans, ou qu'on en ait 80, euh, on ne supporte pas bien que les choses qu'on nous impose so nous soient imposées sans que ça ait de sens, si ce n'est que celui que ça tourne rond, que ça fonctionne. Et on voit bien comment... Euh, il euh, y a des scènes absolument similaires où il euh, y a un refus comme ça de dire, refus d'obtempérer ce qui ce qui un peu situe où on pourrait mettre de quel côté on pourrait mettre celui qui incarne la règle pour pas dire la loi et on voit bien que, que euh, voilà que ça soit chez les résidents ou chez les enfants ça va pas toujours de soi les injonctions qu'on leur donne fais ci fais ça mets toi là euh, fais ça à telle heure euh, fais ci comme ça maintenant tout de suite euh, et on voit bien que ce pas quelque chose qui va de soi. Et en parallèle, j'allais dire, le film, évidemment, parce que sinon, ce serait quand même un petit peu un film de science-fiction catastrophiste sur le fait de vivre ensemble, rappelle que le collectif, c'est aussi le lien social et que c'est ce qui est quand même vecteur plutôt, j'allais dire, de pulsion de vie, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions de vie et de mort dans ce film, de par son sujet, puisque les extrêmes touchent aussi à la limite et que, ouais, qui est illustré de façon, évidemment, assez réaliste. Euh, mais euh, voilà, il y, y a à la fois ce collectif qui peut écraser, si on le prend d'une certaine manière, c'est-à-dire qui peut être quelque chose qui assèche l'individu, euh, qui l'annihile dans ses velléités, euh, je pourrais dire créatives, subjectives, au sens très large. Et puis, à côté de ça, il euh, y a euh, le collectif au sens où le lien social... Je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites qui sont assez, assez unanimes là-dessus. C'est-à-dire qu'un des facteurs du bonheur humain, si tant est qu'il existe, qu'on puisse le définir, ils en parlent dans le film, ce n'est pas du tout la possession, la richesse, c'est la qualité des liens humains. C'est-à-dire que c'est quand même ça qui fait le lit de la vie et qui donne un petit peu de... Je ne sais pas comment on pourrait dire, un peu d'énergie vitale, injecte un peu d'énergie vitale dans l'existence. Et on voit bien comment, là, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire de dire comment on fait lien social au milieu des organisations collectives qui nous écrasent. D'ailleurs, la première réaction de ceux qui sont les tenants de ces organisations collectives, le personnage de Yannick et puis le personnage de Aude, ah, ils ne veulent pas qu'on change. Il ne faut pas qu'on bouge, faut que le truc tourne comme il tournait avant, et toute modification, euh, qu'elle soit induite par quelque chose qu'on n'a pas choisi, un dégât des eaux, ou par le simple fait qu'on traite avec des êtres humains, et que chaque être humain sa euh, part d'imprévisible elle même dire, sa part d'irrationnel. À partir du moment où l'organisation collective veut absolument annihiler ça, ça devient l'enfer. Par contre, quand l'organisation collective, ça devient une zone d'échange, c'est-à-dire que la différence n'est plus un truc qui fait qu'on a envie de se séparer, de, 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 de surtout ne pas se mélanger, mais plutôt fait un effet de curiosité. Et derrière la curiosité, ensuite, il y a peut-être éventuellement des zones où ça peut se recouvrir. C'est pas idyllique, hein, c'est pas parce qu'on est... Parce qu'on a l'envie de rencontrer l'autre, qu'on rencontre forcément le bon autre et qu'on rencontre forcément dans les bonnes conditions. Enfin, il faut au moins aller vers l'autre. Donc, ça demande un petit courage quand même. Je trouve que ça dit ça, ça le film. C'est-à-dire qu'on euh, peut rester un peu euh, figé dans nos habitudes, mais euh, j'allais dire le, le, souvent euh, derrière une espèce de véléité de tranquillité, de visée de tranquillité. Enfin, euh, le moment où on est le plus tranquille, c'est le moment où on est le plus inanimé et le moment où on est le plus inanimé, c'est le moment où on est mort. Et à partir de là, il c'est trop tard, donc il faut penser la vie un peu autrement que de viser le moment, plutôt de viser le moment où on sera le plus au calme et le plus tranquille. Au contraire, il faut aller voir un peu ce qui agite, même si ça se fait pas sans heure. Parce que quand on se, même quand on va du côté du collectif avec tout ce qu'on peut en espérer de chouette, de créatif, de inventif euh, de palpitant de passionnants, je parle de la passion au sens propre, la passion quoi. Ben, dans les passions, il n'y a pas que des trucs positifs, il y a les larmes, il euh, y a la colère, on peut s'engueuler, on n'est pas toujours d'accord, même avec les meilleures volontés du monde, même avec les meilleures raisons du monde, même quand on veut aller dans le même sens, au même endroit, dans, la même, je veux dire, voilà, dans une, un projet, ben bon, à un moment on peut s'engueuler, on n'est pas toujours d'accord. Mais quand même, c'est ce qui fait qu'on est du côté de la vie, c'est que ça bouge, c'est que ça remue. Quand ça ne remet plus, c'est illustré dans le film, c'est que ça ne remettra plus jamais. Donc euh, voilà ce que je pourrais dire un petit peu en, en brève introduction. Ce qui m'a semblé de ce film, euh, au sens de la santé mentale, soit de, de la santé psychique, de ce qui nous fait aller bien, je crois que ça nous donne à peu près deux voilà, de, de paradigmes du collectif. L'un, à mon avis, qui est à fuir. Euh, qui pourrait être quasiment totalitaire, qui n'a pour but que de concentrer les êtres humains dans un minimum de place. On voit bien le huis clos, là. De... Elle filme très bien ça, le, le huis clos. Je trouve que des fois, dans les, les institutions, sont mal filmées, parce que c'est toujours, les, les locaux sont beaucoup trop beaux par rapport à ce qu'on connaît dans la vie réelle. Voilà, il y a vraiment une exiguïté des, des couloirs. Elle met bien sa caméra pour qu'on se sente bien enfermé. D'ailleurs, il y a une scène où ils sortent comme ça pour crier. À la fois, ils sortent et ils font sortir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est la pulsion, quoi. Ça, c'est la vie. Alors, la pulsion, bon, c'est pas toujours... Euh, ce n'est pas toujours comme on voudrait, C'est pas toujours bien organisé, C'est pas toujours sérieux. Pas... Mais bon, ça fait partie de l'être humain, on ne peut
0: pas faire ça. Voilà. Effectivement, alors ça a été filmé dans un ancien EHPAD, hein, qui a été un petit peu repeint, un petit peu pomponné pour servir de décor du film. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements de caméra, c'est-à-dire c'est une caméra très immersive. Vous avez dû voir à plusieurs moments comment dans les couloirs, par exemple, la caméra est là, portée, quoi, et euh, circule dans les couloirs. Et puis, il y a quelque chose qui me paraît important aussi, c'est que, comment dire, on est chaque fois dans cette situation-là où il y a des personnages qui se représentent les choses telles qu'ils pensent qu'elles vont être. Et en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que les représentations hein, sont souvent démenties par la réalité. Et c'est ça que montre le film. C'est vrai que bon, c'est les étiquettes, les assignations, euh, les, les groupes que l'on réduit à une seule identité, alors que l'identité de chacun elle est multiple, elle est complexe. Et il euh, bon, y, y a tout cet effort-là qui est à faire pour que on Se comprenne, et c'est ce que le film nous amène à faire et nous accompagne dans cette compréhension. C'est vraiment
1: un feel-good movie, hein, quand même. Il y a vraiment oui, tous bah les codes, oui. tous ah bah les oui. codes, oui, de, 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 des petites scénettes comme ça qui bien viennent sûr. épingler des moments très. Euh,
0: Mais qui sur... n'évacuent pas tout ce qui est la gravité de tout cela, hein, puisque il y a quand même. Un... La mort, elle pas est présente.
1: Est-ce qu'il y aurait des remarques par rapport à ce film Peut-être des, des... Une façon de rebondir par rapport à ce qui a été dit.
2: Oui, je vous donne. Le... J'arrive à vous, je n'ai plus de voix, mais j'accours.
1: Mais j'ai des jambes, c'est fantastique. Merci pour, pour cette projection et ce, ce moment. Mais ma question, c'était euh, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution Parce qu'on voit bien que ça, ça, ça questionne, ça vient aussi soulever des difficultés. Comment l'enfant va prendre en charge la souffrance de, de l'être qu'il a rencontré et qui à un moment, euh, il va s'attacher. Et inversement, euh, la personne âgée par rapport à l'enfant. Euh, en tout cas, ce qui était intéressant, c'est de montrer comment, euh, au départ, on ne sait pas comment ça va prendre. Et puis les choses avancent, et puis il y a des choses qui se créent mais quelles précautions C'est-à-dire la rencontre de ces deux mondes qui peuvent se faire au sein d'une famille, mais là, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut prendre comme précaution pour ne pas faire souffrir les uns et les autres
3: Déjà, j'ai envie de dire qu'en fait, les choses elles se sont faites. Enfin, la rencontre, elle se fait finalement naturellement. Chacun va à son rythme avec euh, peut-être des hésitations euh, plus du côté de Brieux, par exemple, euh, et que finalement, ce lien il se crée euh, tranquillement en laissant euh, des va-et-vient, la possibilité d'évoluer. Après, euh, c'est toujours euh, le risque de la rencontre aussi, finalement, <rire> et qu'on n'est jamais sûr de, de, de ce qui va se passer, de comment ça va se passer et de comment ça va évoluer. Et peut-être que cette rencontre, euh, j'ai envie de dire, il faut bah, la vivre. Euh, et, puis, euh, et puis être authentique dans ce temps-là. Et puis ensuite, eh bien, euh, euh, on le voit sur la fin, en fait, où euh, même pour euh, euh, Gigi, bah, c'est compliqué. Finalement, Brieux, il est là. Et euh, c'est peut-être ça, euh, ce temps de rencontre qui, qui s'arrête finalement. Mais peut-être que c'est aussi pouvoir s'appuyer sur... Euh, sur, euh, sur l'autre, en fait, pour pouvoir euh, euh, échanger sur euh, ses ressentis, ouais, sur ses, ses, ses émotions. Mais la rencontre, on ne peut que la vivre. Et puis, bah, c'est comme une rencontre, nous, euh, dans, dans notre vie. Il y a des liens qui se tissent, qui s'arrêtent, qui se détissent, qui, qui se, se retissent. Et, et c'est comment on peut euh, mettre de la distance, comprendre, euh, vivre les émotions. Euh, je ne sais pas si on peut prendre des précautions dans les... <rire> dans les rencontres, en fait.
1: Moi, ça me donne envie de poser une question, mais une précaution pourquoi Pour éviter quoi Pardon
2: Un accompagnement.
1: Oui, oui, j'entends. J'entends. Euh, mais j'allais je, dire, ça redouble ma question un accompagnement qui, qui aurait quel visé, je veux dire avant de savoir comment on le fait il faudrait qu'on sache un petit peu le sens qu'on y met parce que si c'est éviter la perte c'est à dire la tristesse ah non, un enfant il doit faire cette expérience là, c'est important enfin, je veux dire, la tristesse c'est pas, pas probablement c'est pas destructeur jusqu'à un certain point normalement et c'est fondateur, c'est structurant. Il faut apprendre. À, enfin, Je crois qu'un enfant qu'on voudrait protéger de la tristesse à tout prix, ce ne serait pas un service qu'on lui rendrait. Euh, euh, peut-être qu'on vit dans un monde où on essaie de protéger nos enfants de la tristesse. Peut-être qu'on essaie de les protéger d'un peu tout, d'ailleurs. Et que finalement, en euh, se faisant, on néglige peut-être un peu leur capacité euh, euh, à s'adapter, à se relever... Euh, c'est vraiment la
3: question de la séparation, en fait. Et cette, enfin, cette, euh, la séparation, elle est fondamentale. Enfin, on, on est obligé de se séparer, de fait. Enfin, quand quand l'enfant naît, à un moment, il se sépare de, de, de son, enfin, du parent, du substitut maternel, en tout cas, ou enfin, de la mère, du enfin, substitut maternel. et On ne peut pas faire sans cette séparation. Et effectivement, comme tu peux dire, euh, elle est nécessaire et on va, on va apprendre à faire avec et, et j'ai envie de dire, elle est même fondamentale à un moment.
1: Je, je pourrais dire que la seule chose qui peut faire peur euh, à un adulte... Enfin, la seule chose. Une chose qui pourrait lui faire très peur, c'est le, le non-sens. C'est-à-dire cette phrase qu'il a, ce, ce, ce gosse qui est très juste, c'est injuste. Il n'y a pas de sens à ça. Il n'y a pas de sens au fait que tout à coup, euh, ça s'arrête maintenant et pas plus tard. Et... Et je vais dire, la belle scène, une très belle scène, je trouve, de hors sens, c'est quand il se fait hurler dessus. Quoi. Parce que là, c'est une rupture totale dans la narration de leur, de leur relation. D'ailleurs, il n'y a plus de... Jusque là, ça se passait sur un certain rythme, avec un certain code, une certaine progression, et là, ça fait rupture. Ça fait rupture, et ça n'a pas de sens, ça ne vient de nulle part, ça ne s'explique pas. Et ce qui est important, je pense, parce que... C'est quelque chose auquel tout le monde, une fois de plus, se confronte dans la vie. On peut pas éviter aux enfants qu'à un moment ils soient confrontés au hors sens de, de l'existence. Ce qui est important, c'est comment on le traverse avec eux. moment, on est à côté d'eux. C'est pas de leur cacher les yeux, c'est pas de leur mentir en leur disant mais non, c'est rien. Non, c'est pas rien. Il se passe quelque chose à l'intérieur de toi. Quand tu rencontres, quand on rencontre quelque chose comme ça, c'est l'angoisse. On voit bien que le gosse, il est sidéré. D'ailleurs, c'est un enfant qui, qui, qui c'est très bien, je trouve que c'est bien rendu dans le film. C'est l'angoisse quoi. Le premier truc, c'est euh, on est figé. Euh, euh, parce que quand on est dans le hors-sens, c'est l'angoisse qui, qui prend. D'ailleurs, à un moment, il a une gestion de l'angoisse aussi qui est intéressante, euh, c'est que ça déborde, ça déborde fort, euh, l'angoisse, et donc il va se faire mal. quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il reprend la main, c'est le cas de le dire, avec un acte euh, où je pourrais me raconter à la lumière de, de, de ce que je peux entendre de certains patients, mais on n'en sait rien finalement, qu'il euh, va transposer une douleur qui est beaucoup plus diffuse, qui est psychique, et qui déborde, de toute façon, qui est en train de... le, le qui n'arrive plus à canaliser, en la concentrant sur un point physique, et euh, du coup, en la trouvant plus maîtrisable. En gros, il n'est plus l'objet de sa douleur, il devient un peu le sujet, ce qui est un peu autrement quand même, c'est un peu plus agréable. Euh, le, on est toujours l'objet du hors-sens. Donc, Je trouve que c est, c est, c est, c est, ça, ça parle de ça, mais on ne peut pas protéger les enfants de ça. Ce n'est pas possible. On peut pas la contingence, le hasard, euh, le, ce fameux « c'est injuste » qui le vocifère comme ça, parce Qu'il est en train d'acter et que c'est ça la vie aussi, c'est que c'est injuste fondamentalement, euh, excepté par des actes qu'on peut euh, essayer d'en produire une justice, mais que c'est les, les, les hommes dans le sens qu'ils mettent qui produisent la justice. C'est pas quelque chose d'inné à l'existence, pas du tout. Je crois que c'est pas quelque chose dont on protège quelqu'un, euh, Comment on ne protégerait pas une personne âgée. Enfin voilà, c'est peut-être toujours des fois un peu la confusion qu'on fait entre quelqu'un qui serait vulnérable et quelqu'un qui serait dans un état de de fragilité qui nécessiterait qu'on soit en permanence euh, en train d'anticiper tout ce qui va à vivre, tout ce qui va lui arriver, lui prémâcher le travail pour que rien ne vienne le heurter et que surtout, euh, à aucun moment, une émotion négative ne puisse surgir en lui. Ben, euh, je ne sais pas ce que ça produit comme être humain, mais enfin, probablement, rien de, rien de fantastique. D'ailleurs, c'est pour ça que, généralement, les enfants se débattent contre ce genre de mesures euh, euh, anticipatoires. Je ne sais pas si ça répond à votre question on s'y est mis à deux voix.
3: On a peut-être plus traité du, du point de vue, finalement, de l'enfant. Euh... <rire> euh... Moi, je réfléchis parce que je travaillais avec euh, des personnes âgées. Effectivement, la question du lien elle est importante également euh, pour cette population euh, qui est souvent isolée. Il parle beaucoup hein, de, de la rupture de liens avec les familles. Et c'est vrai que euh, quand on vient euh, en tant que professionnel, qui plus est, au domicile, euh, et qu'on qu qu se pose, qu'on prend le temps d'écouter les gens, de les rencontrer, euh, effectivement, quand on peut annoncer qu'on va mettre un terme euh, euh, ben, au suivi, euh, ben, c'est compliqué. Et, et euh, et ben, j'ai envie de dire que ça se prépare finalement, euh, ça se prépare, c'est mettre des mots aussi finalement, comme, euh, comme on peut faire auprès des, des enfants, finalement c'est accompagner, comme euh, tu pouvais dire tout à l'heure, c'est vraiment accompagner, mettre des mots et euh, pour faire sens, pour que, euh, que les choses aient le temps de se mentaliser et que, que comme la rencontre s'est faite, et eh bien le... le la séparation va se faire et aussi tranquillement que le lien peut-être a pu se créer. Je ne sais pas, mais effectivement la question de la séparation à l chez les personnes âgées elle est aussi vraiment très très importante parce qu'il y a en plus cette question de, de la mort qui est, qui est présente, qui est pas loin. Il le dit à un moment donné, ils vont. Je me suis surpris moi-même. Pardon.
2: Euh, il dit euh, j'aurais dû le faire avant parce qu'on n'a plus le temps à la fin au moment où il fait un câlin brieux et puis il dit ça aux soignants en disant j'ai plus le temps et d'ailleurs ça doit être une de ses dernières paroles parce qu'il va y avoir un accident terrible mais euh, il y a cette question effectivement donc là pour Yvon de la perte de la santé de la, de la bonne santé il y a tout ce, tout ce chemin en fait qu'il en bagage aussi euh, euh, dans, dans la perte de, de son autonomie du lien à l'autre, effectivement, de tout ça. quoi Merci beaucoup pour cette projection. Déjà, le film était vraiment super. moi J'ai une question qui est totalement hors sujet par rapport au film, mais qui rentre dans le thème de la psychiatrie et de la psychologie. J'aurais aimé savoir pourquoi il y a un tel clivage entre la psychiatrie adulte et la psychiatrie enfant en termes de traitement, enfin pas de traitement mais de manière de traiter les patients.
3: Et j'avais la même question. <rire> euh, je voulais rajouter justement, on parle de liens de collectifs, d'intergénérationnels et, et en fait dans la psychiatrie, quoi la pédopsychiatrie, la psychiatrie. On, euh, on a pu vivre des, des ruptures extrêmement difficiles entre les deux mondes et pourquoi c'est comme ça
1: euh, Non, 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 bah, c'est juste que c'est une bonne question parce que, euh, me fait réfléchir euh, j'étais en train de me dire euh, on a un monde qui est quand même euh, qui est bien les organisations, les coupes franches l'intergénérationnel, c'est un peu l'inverse. Ceci dit, euh, à certains moments, moi j'ai entendu parler, par exemple, d'initiatives qui pourraient voir le jour où euh, on ferait euh, euh, être sur le même lieu, la gérontopsychiatrie et la psychiatrie de l'adolescent, par exemple. Dont, euh, euh, qui qui m'intéresse particulièrement, moi. Et moi, je trouve ça super. Je pense que euh, c'est quelque chose qui, qui peut se faire... Ah, bon pour, on va commencer par répondre au large comme ça. Bon, la, la psychiatrie est dans un tel euh, désarroi actuellement, c'est pas pour faire euh, sonner les violons, mais enfin c'est quand même la vérité. La population est dans un marasme mental et de psychique. Comme ça, ce sera dit une bonne fois pour toutes. Et la psychiatrie est très en difficulté pour répondre à tout ça, ce qui fait que les organisations sont impactées au point probablement dans de nombreux lieux qu'on n'est plus capable d'avoir cette dynamique créative et euh, euh, d'inventer de, des choses comme ça. Bon, une fois qu'on a dit ça, OK, c'est pas vrai partout, c'est pas vrai tout le temps. Mais c'est vrai qu'on aurait, euh, aurait peut-être l'idée, des fois, que mixer des, 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 des personnes... Après, on ne peut pas le faire partout, parce que là, on est quand même sur un, sur un moment où c'est des temps courts en journée. Ça, c'est vrai que ça pourrait être fait assez simplement. Moi, j'ai envie de dire aussi... Euh, euh, Parler des JEM tout à l'heure, là, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. D'ailleurs, je me disais, tu en balance toujours des acronymes comme ça. Euh, JEM, c'est groupes d'entraide mutuelle. Euh, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ouvert à tous les âges. Hein. Je veux dire, alors, les adolescents peuvent y aller. Alors, je ne pense pas qu'un enfant de 8 ans puisse puisse y aller. Et après, pourquoi vous me demandiez pourquoi Enfin, vous demandiez pourquoi il y a des différents outils entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. Mais en quoi elle est différente Juste. Je... Selon vous, hein, je veux dire. Oui. Oui. Bah, il y a une clinique du corps aussi. C'est-à-dire qu'un enfant, euh, déjà, il a une, euh, il est dans un rapport physique euh, qui ne lui permet pas d'imposer certaines choses ce qui fait que, déjà, ça, ça imprime une autre, une autre tonalité à la violence. bon Après, il ne faut pas idéaliser non plus. On a quand même des jeunes, parfois, qui sont suffisamment souffrants, parce que c'est quand même une expression de la souffrance, la violence. C'est un manque de mots, quoi. Et qui sont quand même régulièrement dans des actes violents, même si, une fois de plus, ça n'a pas toujours de sens. Après, c'est vrai qu'en pédopsychiatrie, en règle générale, on a un taux d'encadrement qui est un peu supérieur aussi. C'est historique. Euh, le manque de moyens fait que le taux d'encadrement euh, va pas en s'améliorant, on aimerait bien mais pour ça il faudrait qu'on puisse recruter des médecins, des infirmiers c'est très compliqué, Infirmiers, un médecin euh, le marché du travail ne euh, va pas dans ce sens-là quoi. Euh, on a du mal à créer des vocations euh, pardon alors les besoins ne sont pas les mêmes mais euh, je pourrais euh, me dire si on va un peu dans la continuité de ce qu'on se disait que je vois pas pourquoi un adulte aurait moins de besoins euh, qu'un enfant euh, en termes d'entour de, et de... parce que ça sécurise quoi quand même quelqu'un qui tient une institution c'est vrai que là on a un peu le versant euh, euh, parfois un petit peu petit chef au début quoi on voit bien ils sont fin stressés, ils arrêtent pas de se couper la parole tout ce qui les intéresse c'est qu'on bouge pas et qu'on comme je disais au début mais euh, ça c'est quand on est déjà en sous effectif quand on est à effectif à peu près pensé pour euh, pouvoir euh, encadrer et faire tourner l'institution de façon un peu partagée euh, ça sécurise tout le monde. Et quand euh, on est plus en sécurité, euh, c'est le minimum qu'on peut offrir normalement à, à des gens à qui on propose d'améliorer la santé mentale. Euh, ça va mieux quand même. Ça fait partie. Le sentiment de sécurité, c'est jamais qu'un sentiment la sécurité, hein, comme l'insécurité, mais ça reste un sentiment important. Euh, c'est primordial. Après, vous euh, voyez bien, euh, en adulte, on a des autorisations de mise sur le marché pour les médicaments euh, qu'on n'a pas chez les enfants déjà. Euh, historiquement, il y a des soins qu'on fait plutôt chez les enfants et un petit peu moins chez les adultes, je pense euh, aux enveloppements euh, historiquement, les enfants sont plus dans une accession au symbolique donc on va avoir beaucoup d'outils de, de médiatisation symbolique c'est-à-dire pour parer au fait que certains euh, ben, ont une acquisition des mots euh, qui ne fait pas fonction quand je dis qui ne fait pas fonction, c'est-à-dire que euh, elle ne vient pas pallier euh, le fait qu'un mot, on l'utilise pour quelque chose qui n'est pas là, mais qu'on peut quand même représenter à quelqu'un qui, lui, est là. Quoi. Voilà. En gros, les mots, ça sert à ça au départ, hein. je vous fais ça au large. Et euh, quand c'est un peu raté comme acquisition, ça, comme ça un peu, quand c'est un peu difficile, eh bien, les, les médiatisations que peuvent être l'expression artistique, euh, l'expression corporelle, permettent d'associer de, des mots à un vécu plus, plus intérieur, plus émotionnel, plus corporel, et en les nouant à un moment de la prise en charge, permettent d'accéder à une symbolisation un petit peu plus efficiente. C'est vrai que ça, c'est plutôt quelque chose qu'on fait avec les enfants. Est-ce que c'est à raison ou à tort Si vous avez jusqu'à 3 h du matin, on peut se lancer. Moi, je ne crois pas que j'ai la réponse malgré les quelques années d'expérience que j'ai. Mais c'est une bonne question. Mais comme souvent, les bonnes questions, il faut du temps avant d'avoir la bonne réponse.
2: Mais euh, moi, j'ai commencé à être infirmière en pédo. Et c'est vrai que j'ai fait un an de pédo et puis après, je suis arrivée chez les adultes. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est un grand changement, un grand changement de pratique. Mais euh, il existe encore des outils qu'on utilise dans les prises en charge adultes qu'on n'utilise pas forcément chez, en pédo. Euh, voilà. Mais on continue à, à proposer quand même des outils un peu différents. Moi, j'accompagne autour du théâtre, on continue à faire de la danse, on essaye de faire de, des choses. Il y a des outils d'éducation thérapeutique qu'on utilise plus chez les adultes. Bon, effectivement, les outils sont pas les mêmes, mais euh, les outils sont pas les mêmes. Et, et le taux d'encadrement non plus, c'est vrai.
1: C'est bien oui. euh, J'ai l'habitude des outils plutôt de pédos, voire d'adolescents. oui, bien sûr.
3: Hum. En, en fait, j'ai envie de dire que euh, chaque âge a ses spécificités et ses besoins propres, finalement, qui font qu'on va peut-être... Euh, adapter aussi les soins en fonction de chaque, euh, chaque population. Effectivement, on ne va pas proposer les mêmes choses euh, en pédopsychiatrie euh, chez le sujet euh, adulte et puis encore, ce euh, sera encore différent chez le sujet âgé. Et euh, chacun n'est pas, enfin, et on est à un stade différent de la construction, enfin de sa construction personnelle, de sa personnalité, de la maladie aussi. Et du coup, peut-être que c'est vraiment... Une chance finalement que chacun dispose de, de soins euh, différents, même si euh, les conditions sont loin d'être réunies à chaque fois euh, pour euh, chaque âge.
2: Il y a quand même un travail qui est fait actuellement là, sur la prise en charge de, euh, donc, euh, des, des, des jeunes adultes. En tout cas, il y, a, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se réfléchir là-dessus, hein. Adrien
1: non, non, bah, moi, de, de, euh, évidemment, mais là, on est en train de parler de l'adolescence oui, oui, et des, de l'âge adulte. Donc, euh, quelque chose qui est finalement assez naturel mmh. dans le cours des choses. Âge, je ne vous apprends rien en vous disant que l'adolescent va vers l'âge adulte, normalement, s'il prend le bon chemin. Et, euh, mais ce qui était peut-être demandé, c'était plutôt les, les, la petite enfance et le, le, la petite enfance. Allez, je mets ça jusqu'à 8, 9, 10 ans. Allez. Alors, en tout cas, qu ce qu'on appelle jusqu'à la période de latence avant l'adolescence et puis l'âge mmh. adulte, quoi. Moi je dois dire que non c'était pas ça. Alors là je peux en parler.
2: Oui. C'est le changement de monde en fait, oui.
1: Alors c'est plus le même monde. Euh, oui, c'est plus le même monde, c'est vrai. Euh, ceci dit, euh, quand j'ai enfin, euh, moi je travaille dans un service de, 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 de soins ambulatoires pour les adolescents, psychiatrie, et donc on a accueilli au moment de la création du service qui n'est pas si vieille que ça, des gens qui venaient de la pédopsychiatrie et des gens qui venaient de la psy adulte. Et ben moi je trouvais ça hyper intéressant. La différence de regard, est-ce que ça amenait euh, les outils pour les tout petits et les outils. Euh, pour respecter quelque chose de l'autonomie, de l'indépendance qu'on a plus chez les adultes, la liberté d'aller et venir, des choses comme ça, je trouvais, de la responsabilisation du sujet, je trouvais que ça amenait quelque chose. Et s'il y a peut-être quelque chose à prendre chez les adultes, c'est aussi ça, quoi, euh, dans les prises en charge. En tout cas, moi, je trouvais que c'était une rencontre qui était très fructueuse. J'ai appris beaucoup de choses.
4: Bonsoir, merci. Ce film était vraiment merveilleux, plein d'émotions. Et ce que je me disais, c'est que ça reste un film, mais c'est que c'est très édulcoré. Dans la réalité, je connais pas bien les EHPAD, mais il me semble que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Euh, surtout qu'on a entendu parler de beaucoup de choses qui se passaient dans les EHPAD. Et, et on sait qu'il y a peu de moyens, et que en psychiatrie, il y a peu de moyens aussi... Euh, moi j'ai un, un fils qui est bipolaire et qui a, a fait euh, des grosses dépressions euh, ma maman qui a 90 ans qui va bientôt rentrer en EHPAD donc je, je suis immergée là-dedans et je m'aperçois que c'est pas aussi beau que ce qui se passe là voilà. donc je voulais savoir dans la réalité euh, ben, est-ce que il est, y, y a des moments comme ça dans la réalité merci bah, comme dans le film, des échanges entre des, des adultes, des enfants, euh, des, des, des moments forts entre les gens. Euh, quand on entend parler d'EHPAD, on entend euh, des gens qui sont isolés, maltraités. Euh. Alors, je jette la pierre à personne. J'imagine que les gens qui travaillent dans les EHPAD, c'est très dur. Il y a peu de moyens, comme on le voit d'ailleurs à certains moments. Et que, euh, mais voilà, je ne connais pas l'EHPAD. Je demande comment ça se passe, et puis euh, voilà, merci.
3: Alors, euh, euh, alors il y a effectivement beaucoup de représentations autour des, des EHPAD. Euh, on a eu beaucoup de retours aussi très négatifs sur les EHPAD. Euh, J'ai fait de la formation dans les EHPAD pendant plusieurs années. Et il euh, y a effectivement des EHPAD où euh, l'intergénérationnel est mis euh, en place. Il y a des EHPAD où il euh, euh, y a des activités qui sont vraiment proposées, où il y a de la vie, où il y a, euh, euh, je pense, à un EHPAD en particulier, où, par exemple, la question de la sexualité est mise dans le livret d'accueil. Donc, euh, c'est assez exceptionnel pour le souligner. Mais j'ai envie de dire qu'il y a autant d'EHPAD qu'il y a de, de direction, qu'il y a de, de, de professionnels. Mais euh, pour avoir fait un peu euh, pas, pas, enfin, la tournée des popotes, entre guillemets, il y a vraiment des EHPAD où euh, ouais, il y a de la vie, quand même, <rire> malgré des conditions de travail difficiles. Mais euh, euh, on ne peut pas généraliser non plus. Hein. <rire> Mais oui, il y a des EHPAD où il se passe plein de choses et il y a vraiment l'intergénérationnel qui, qui qui se développe.
2: Je pense à Square des âges justement. On avait invité, ils n'ont pas pu venir, mais c'est une structure à Angers. Alors il y en a plusieurs, je crois au Lac de Maine, avril. Et euh, ils travaillent comme ça, ils, ils accueillent alors, des jeunes adultes en situation de handicap, mais aussi euh, des personnes âgées dépendantes. Et donc, du coup, euh, voilà. Le plus jeune, elle me disait, le plus jeune, il avait 29 ans, et puis euh, il y avait euh, des personnes très âgées. Et donc, ils, ils ont des moments collectifs de vie comme ça, euh, ensemble. Ils font beaucoup d'activités les après midi et beaucoup d'entraide. Voilà, je pense à des, des lieux de vie comme ça.
0: Euh, juste dire que, pendant que le micro arrive à la dame, juste dire qu'à peu près en même temps que le film, il y a eu le livre donc, sur le scandale Orpea, Les Fossoyeurs, hein, de Victor Castanet, et que euh, c'est aussi la diversité des EHPAD, c'est-à-dire qu'entre des EHPAD qui sont de vraies machines à faire de l'argent, hein, voilà, bon, qui existent, mais il y a d'autres EHPAD où il y a une qualité, on le sait, par des témoignages. Et puis, bon, des gens qui cherchent à bien faire leur métier et qui, sont, qui font ce qu'ils peuvent.
3: C'est vrai que ça, c'est vraiment important. Enfin, J'ai rencontré des professionnels qui étaient vraiment engagés dans leur travail et qui avaient vraiment à cœur d'accompagner les gens jusqu'à la, la fin de, de leur vie. Mais... Euh, avec une bienveillance, une envie de bien faire, de, avec de la présence, de l'attention. Enfin, j'ai rencontré vraiment enfin, quasiment tout le temps des équipes hyper, euh, hyper engagées. Et ça, je trouvais ça vraiment rassurant. Après, ben, oui, il y a les conditions de travail qui restent compliquées, mais euh, j'ai vraiment eu l'occasion de rencontrer des chouettes équipes. Hmm.
5: Oui, c'est tout à fait ça. Le mot que je voulais prononcer avant tout, c'est la bienveillance. Et Quant au niveau de la direction, euh, on sent très bien, parce que je suis confrontée à, à ce problème avec mon mari, et j'ai fait des recherches dans beaucoup d'EHPAD ici sur Angers, et je vois qu'il y a d'énormes différences, déjà au premier coup d'œil. Mais aussi... Étant depuis un certain temps maintenant dans cet EHPAD, je vois que euh, tout dépend de la direction. S'il y a de la bienveillance, s'il y a de l'exigence, s'il y a une liberté totale d'exprimer, de dire ce qui ne va pas, mais après, bien sûr, tout le monde, même chez les soignants, il y en a qui font tout ce qu'ils peuvent, a, ils font tous tout ce qu'ils peuvent, mais tout le monde n'a pas les mêmes. Qualité. Chaque individu est un et unique, par définition. Et donc, ben, le traitement n'est pas le même, la patience n'est pas la même. Mais, au moins, on peut s'en exprimer. Et euh, faire venir des enfants d'âge de, de, de 8 ans, des enfants de primaire, hein, des, des début du primaire, pour, euh, pour animer de temps en temps, pour préparer, par exemple la fête de, de Noël pour préparer euh, euh, le 14 juillet aussi ou pour préparer les enfants font des choses et intègrent les avec l'animateur intègrent les, les personnes handicapées, enfin les personnes qui, qui peuvent, qui peuvent. Et les autres ne sont pas laissés à la traîne pour autant. Mais il manque du monde, beaucoup, beaucoup de monde, c'est la seule chose je vois dans notre dans le c'est tout à fait recommandable comme, comme institution tellement on sent que le le résident son bien-être les familles mmh. c'est vraiment le résident compte
3: mmh. ouais. tout à fait oui oui
1: Oui, ça illustre un peu ce que j'essayais je, de dire tout à l'heure à propos des organisations collectives. C'est-à-dire que leur raison d'être, c'est quand même ceux qui les peuplent, quoi, et pas ceux qui y travaillent. C'est un peu différent. Par exemple, une école, elle doit être normalement entièrement construite autour des élèves. Si elle est construite autour de, du fonctionnement de l'éducation nationale, il y a un problème. Euh, un hôpital, s'il est construit pour que les médecins, les infirmiers, la direction soient bien, ça ne suffit pas. On fait un hôpital pour les patients. Je veux dire, si on ouvre un hôpital, c'est pour traiter des patients. Donc c'est pareil aussi dans les EHPAD. qu'il y a des résidents et ça doit être construit autour de, des besoins. Et comme les besoins ne sont pas les mêmes tout le temps pour tout le monde, ça demande une espèce de souplesse que les organisations collectives n'aiment pas intrinsèquement. Et c'est là où d'avoir des gens en haut qui sont un peu garants de l'organisation, effectivement, doivent pouvoir autoriser qui découle d'autorité.
6: Bonsoir, merci pour, euh, pour la présentation de ce film. Euh, moi, j'avais une question. J'ai beaucoup aimé le, le concept de pouvoir mélanger euh, ces générations, mais euh, je voulais savoir si ça avait déjà été testé, au-delà de, de ce qu'on peut voir dans ce film, dans de réelles structures, et si c'était pas un petit peu utopique aussi d'un côté euh, de présenter un projet pareil et, et de faire en sorte que ça fonctionne parfaitement. Et je me pose la question parce que je, je travaille en, en EHPAD et quand je vois la situation de la structure dans laquelle je travaille, je me, je me dis que c'est totalement impossible. Euh, je pense, comme on l'a dit, une question de, de sous-effectifs, une question aussi de volonté de la direction. Et je dirais aussi, euh, aussi que rien que le projet de changer une porte de placard, c'est pas possible, ni question temps, ni question argent. Donc, un tel projet, comment le, le mettre en place de manière à ce qu'il soit viable et, et réalisable
3: Alors, euh, effectivement... Euh des projets d'une telle ampleur j'en ai pas connaissance. Euh, je pense à un établissement par contre qui a une. Il y a l'EHPAD d'un côté. Quand on rentre dans l'accueil, il y a l'EHPAD et à droite il y a la mini-crèche. Donc avec vraiment euh, l'intergénérationnel euh, au quotidien. Euh... Après, peut-être que ça reste aussi des, des projets euh, d'établissement et de direction. Peut-être en fait, euh, pour que ça puisse se faire, mais, euh, mais oui, moi, personnellement, j'ai pas connaissance. Alors, moi, moi, je connais quand même des EHPAD où il se
2: passe des petites choses avec les enfants euh, quotidiennement, mais euh, effectivement, alors peut-être pas de cette ampleur-là. Après, on voit que les moments où ils sont ensemble, c'est le, le, le sujet du film, mais euh, il y a quand même des, 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 des projets culturels qui se font dans des EHPAD et qui mixent un peu les publics comme ça. J'en ai connaissance, voilà. Alors quand vous dites si ça marche parfaitement, je sais pas. <rire> je ne sais pas si ça marche parfaitement. Oui. Alors je pense que c'est justement... Ouais. Il y,
1: y a un risque de quoi, j'ai pas entendu. Entre quoi et quoi Mais je, je, trouve, je trouve que ce que vous illustrez, là, quelque part, c'est toute la position de départ des, des, des deux... Des deux. Est, est vraiment, est-ce que tout ce qu'on a... Enfin, parce que, ce que dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, ça leur tombe dessus, et ils sont dos au mur, et ils ont beau râler tout ce qu'ils veulent, ça se fait quoi. Et c'est ça qui finalement lève assez... Enfin, pas les lève, mais finalement ne permet pas de tenir compte de leurs appréhensions au début. Après, quand vous dites est-ce que c'est compatible, j'ai envie de vous répondre. Si la question c'est est-ce que tous les enfants vont être compatibles avec tous les résidents, non. C'est sûr. Comme nous, ici, on n'est pas tous compatibles parce qu'on a vu le même film. Non. Je veux dire, je pense pas qu'on supporterait en vacances tous ensemble. Il y a des caractères, il y a des affinités, c'est normal. C'est pas ça le but. Le but c'est pas. Ah oui, parce que alors c'est vrai que ça soulève souvent ce genre de choses dans les dans ce genre de films. C'est l'idéal groupal, c'est-à-dire d'espèces de trucs d'arriver à une harmonie parfaite, euh, euh, édenique euh, où tout le monde s'entend bien. Euh, mais ça, ça, une fois de plus, c'est ce que j'essayais je, d'illustrer tout à l'heure. Ça n'existe pas. Une, une une expérience comme ça, ça passera par des moments d'agacement, de, ça passera par des moments de colère, ça passera par des moments d'épuisement, ça passera par des moments évidemment de joie, de surprise, il faut les accepter c'est-à-dire si on n'accepte pas dans le deux principes que ça ne va pas se passer comme on avait prévu effectivement ça va être compliqué à faire, après je me dis que l'organisation des enfants actuellement elle ménage quand même beaucoup de temps périscolaire, ils ont quasiment que ça maintenant à Angers et enfin euh, je dis qu'ils ont quasiment que ça ils en ont en plus de tout le reste et euh, c'est juste la proximité géographique qui pourrait un peu empêcher le truc. Mais je me dis qu'une école primaire qui sera à côté d'un. pas très loin d'un EHPAD, où il y aurait peut-être deux rues à faire, euh, venir faire un, ce qu'ils appellent un TAP, là, les travaux euh, périscolaires, euh, euh, franchement, je vois pas trop. Le... Ouais, bah bien, enfin j'imagine, oui. Qui, qui dit que ça se fait J'ai pas vu qui. A... C'est vous au fond, là, je... vous aussi.
7: Oui, euh, moi je, je me permets de répondre. C'est dans ma commune, justement, il euh, y a un EHPAD et il y a des conventions. De de fêtes en fait avec les écoles et le centre de loisirs où justement pendant le centre de loisirs les enfants vont faire des activités avec les personnes âgées au moins une fois par semaine et euh, dans les, avec l'école primaire il euh, y a des activités donc justement comme disait la dame tout à l'heure par rapport à ça va être Halloween ça va être Noël ou des activités donc c'est pas forcément utopique c'est juste je pense et là je rejoins aussi euh, les directions en fait si les directeurs d'institutions sont bienveillants et, et aiment bien ouais ouvert à, à beaucoup de choses, le travail intergénérationnel fonctionne. Alors peut-être pas forcément tout le temps bien comme il faut. Moi, j'en ai entendu que des bonnes des bonnes choses quoi. Donc c'est pas que utopique. C'est vraiment, euh, ça existe.
1: Si les directions résistent, écoutez, allez organiser un dégât des eaux euh, dans la cantine d'à côté. Euh, c'est aussi ce que vous dit le film. quoi Allez mettre le feu à une cantine. Voilà. Faites ce qu'il faut. quoi En tout cas, il y a quand même, euh, on parlait tout à l'heure de précaution, mais c'est vrai que euh, ça commence comme ça, quoi. Ça commence par. Mais est-ce qu'ils vont pas fatiguer Alors les autres, ils sont débordants de vie. Et puis, il euh, y a un moment, où on pourrait se plaindre que dans un EHPAD, bah, ça manque un peu d'animation. Ça manque. On est vraiment dans la routine, dans les, hein, la grosse machinerie. Et euh, tout de suite, il y a des enfants qui amènent la vie. Ah oui, mais ça pourrait être trop de vie. Ça pourrait être trop de bruit. Ça pourrait être trop de. Oui, la vie, ça fait du bruit. C'est comme ça. C'est pas plus mal. Hein. Il y a des
2: initiatives que je trouve assez formidables. Ils ont ouvert un bar dans un EHPAD. Vous avez entendu parler de ça un bar sans alcool, mais euh, ils ont ouvert un bar et c'est devenu un grand lieu de vie euh, où tout le monde se rencontre. Finalement, les résidents, ils descendent plus facilement de leur chambre et apparemment, ça marche très, très bien. Et tout le monde s'y retrouve. Les familles, ils ont même du mal à fermer le soir. <rire> Moi, j'aime bien ça.
1: Ça reparle du tissu social. Parce oui, que oui. c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de ramener des enfants dans, une, dans un EHPAD pour soigner le tissu social. -dire, le tissu social, c'est aussi à l'intérieur de l'EHPAD avec des endroits comme ça où on se réunit, qui sont faits pour qu'on se réunisse, pour, pas pour circuler, mais pour qu'on y soit, évidemment. Eh ben C'est sûr qu'on a une société qui n'a pas... On en arrive à un moment où on n'a pas beaucoup soigné cette question-là, pas plus dans les EHPAD qu'ailleurs. Et probablement qu'on le paye cher actuellement.
3: Ça me fait penser aussi, finalement, à la présence des animaux dans les EHPAD. Enfin, juste... Euh, qui viennent. Non mais, non, mais qui... non, mais qui viennent aussi créer du lien... Mais non, je parlais du lien. Je parlais du lien. Enfin, voilà où on voit de plus en plus d'animaux auprès des gens.
0: Je peux dire aussi une expérience que nous avons eue euh, il n'y a pas très longtemps euh, avec euh, la résidence retraite euh, de Mon Plaisir, où euh, donc euh, des enfants sont venus présenter le film qu'ils avaient réalisé. Et donc, euh, voilà, bon, ils étaient toute la classe, hein, vous imaginez, euh, donc euh, 25 enfants, là, euh, voilà, ça, ça fait un peu de bruit aussi, hein, mais, mais ça, bon projection du film, là, on entend une mouche voler. Et puis après, ben, voilà, les, les résidents qui posent plein de questions, qui les bombardent de questions, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça. Et c'était un film, enfin, c'était dans le projet, quoi, dès le départ. Hein, donc, euh, c'était comme une lettre qu'ils écrivaient, euh, voilà, voilà. Il y a une adresse. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est des démarches comme ça, interactives, qui peuvent être vraiment très intéressantes et très, très fructueuses, et porteuses, effectivement, de, de vie, de dépassement des cloisonnements. Parce que c'est vrai que, bon, quand il n'y a pas des choses comme ça, on sent bien que notre société, enfin, je pense à Lipovitsky, là, la question de l'individualisme contemporain, comment notre société, elle est un petit peu archipélisée, quoi, où chacun est dans une boîte et à distance des autres boîtes.
2: des animateurs qui ont emmené aussi des résidents d'un de, EHPAD euh, en boîte de nuit. Alors ils ont pris un taxi, ils avaient envie d'aller en boîte. Et du coup, ils les ont emmenés. Ils ont pris des taxis et ils ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Et ils étaient très vieux, en déambulateur et tout. Et ça ne les a pas empêchés. Et ils, ils se sont sentis très vivants <rire> à ce moment-là. Ouais. Et, et du coup, je me suis dit, tiens, ils se permettent
5: quand même euh, des choses incroyables. Il, a pas Pardon. il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de gens bien valides dans les EHPAD. On y rentre de plus en plus tard. Bon, la maladie euh, fait rentrer souvent enfin, plus tôt. Il y a des âges quand même, mais ça, c'est variable. Mais d'une façon générale, on n'appelle plus maison de retraite parce que précisément, les gens sont déjà très handicapés. On essaye de les garder au maximum chez soi. C'est quand on ne peut plus... On les y envoie et euh, ben, ils souffrent de l'isolement. Enfin, c'est le cas. Si je pouvais dormir là-bas, ce serait l'idéal, hein, bien sûr. Et, et rester tout le temps, ce serait parfait. Mais pour mon, pour mon mari, mais euh, pour avoir des activités, sortir en boîte et autres, c'est des gens qui sont déjà, peut-être, quand même quand on crée un bar, moi je vois pas dans la maison ou ici à Angers où se trouve mon mari, qu'il puisse y avoir autre chose que des visites. Enfin, il y a des visites, il y a des visiteuses, il y a des y a des personnes qui prennent le temps. Il mais, mais vraiment des autant d'activités qu'on en voit, je crois que c'est pas possible. Oui, a, pour une. Pardon
1: à cause des limites physiques, oui,
5: oui, réponse. oui, oui, oui. Physique et mentale. Et mentale. mentale. Oui, oh. C'est sûr que c'est triste. Et plus ils sont seuls, plus ils s'avachissent, bien entendu. Malgré tout.. Euh
1: Ça commence dès avant l'EHPAD, où euh, finalement, oui. déjà isolé chez soi, où on dit que finalement, c'est la panacée de, 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 de pouvoir être maintenu le plus longtemps à domicile. C'est vrai. Si on a une stimulation sociale suffisante, s'il y a des lieux où on peut aller euh, oui. pour partager et pour se maintenir... Euh, euh, j'allais dire, le cerveau un peu euh, actif, oui. euh, le physique un peu actif. Physique, il n'arrête pas oui. de le dire, hein, Yannick. Il dit, euh, non, non, mais je, moi, je le laisse faire ça, parce qu'on voit bien hein, qu'il dit, eh, appuyez sur l'ascenseur. Ce oui. n'est oui, pas parce qu'il n'a pas envie de le faire. On voit qu'il n'économise pas son énergie. C'est juste qu'il veut qu'il y ait une tout espèce de, de mise, en, mise en acte tout le temps pour se maintenir en forme. Quoi. Oui, mais les, les,
5: les soignants, là, je, dans l'exemple dont je parle, là, qui m'est proche, bien sûr, ne veulent pas qu'on les aide. Moi, j'ai tendance à aider pour être un peu mmh. maternelle, hein, on va dire ça face à une personne ben, quand même dépendante. Ah, non, 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 parce qu'il peut le faire. Et quand il est tout seul, il le fait bien. Donc, il ne faut, faut lui laisser le plus longtemps possible de l'autonomie. Mmh. Ah oui. Mais il y a les chutes. L'initiative de partir tout seul, ça amène à des chutes et ça fait peur, à, ça fait peur à, 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 aux soignants, quoi, bien sûr aussi. Mais comme on ne peut pas les empêcher, comme il y a vraiment cette, ce souci de ne pas les brimer, de ne pas les bloquer, bah c'est les risques à prendre. Il y a des risques à prendre, mais je trouve que ça se comprend.
1: Ah bah, une société qui veut ne prendre aucun risque, je dis une société au sens organisation collective simple, hein, ça devient vivable. Je veux dire, ce qu'on gagne en termes de, 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 de préservation... On le perd au centuple ouais. euh, en termes de vitalité, évidemment. Oui, ouais, je suis bien d'accord. Ça, ça, moi, je ne connais pas bien les EHPAD, mais je me dis qu'il y a quand même probablement aussi quelque chose du côté de l'architecture à bien penser. Parce qu'une zone de rencontre, même quand on est diminué physiquement, même quand on est diminué intellectuellement, euh, si elle est pensée pour qu'on y soit, euh, elle peut quand même accueillir. quoi
5: ouais Oui. Mmh. 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 C'est
1: En tout cas, le livre dont tu parlais, je pense qu'aussi, il a permis de repenser à ces choses-là. quoi. C'est-à-dire quelque chose qui était mis sous le tapis. Et maintenant, ça remet au centre du débat quand même la question de quel bien-être pour les gens qui y sont quoi. Est-ce qu'on y pense Est-ce qu'on l'anticipe Est-ce qu'on le, est qu le prévoit Est-ce qu'on le réfléchit ensemble Je trouve que rien que le fait que le débat soit ouvert, moi, ça me plaît déjà. Ça ne va pas tout résoudre, mais... Oui, oui.
4: Oui, Moi, je voulais aussi dire, pour en revenir au, au sujet qui concerne donc la, la psychiatrie à tous les âges, euh, qui est assez peu traité en fait dans le film La psychiatrie. Euh, il me semble aussi que euh, depuis quelques années il y a de plus en plus de personnes qui euh, sont atteintes de troubles euh, euh, de, de santé mentale, ouais. Et, et je, je me demandais si euh, euh, il y avait des choses de fait actuellement pour justement pouvoir accueillir, écouter ces gens-là. Parce que euh, les, les psychiatres, par exemple, euh, mon fils a vu plusieurs psychiatres, euh, le psychiatre l'écoute et lui donne des médicaments. Et il prend la monnaie et c'est fini. Et on en a vu plusieurs, ils fonctionnent presque tous comme ça. Et il ne sait pas où se tourner, il ne sait pas où aller. Heureusement, à l'hôpital, il a été accueilli, il a été écouté. Et voilà. Mais après, euh, aller voir un psychologue, bah, c'est payant. Tout le monde ne peut pas aller voir un psychologue. Donc, je me demandais quelle était euh, actuellement euh, l'évolution par rapport à la psychiatrie et à la psychologie. Merci. Merci.
1: Il y a un rapport complètement défavorable entre l'offre et la demande, ça c'est évident. Deuxièmement, je dirais que sur la question des psychologues, je pense qu'il y a de plus en plus de tentatives de mise en place de remboursement. C'est pour l'instant pas satisfaisant, mais à force de tâtonner, on va bien réussir à y arriver. C'est vrai que ce serait probablement une façon de redonner un peu d'offre, un peu d'ampleur à l'offre. Après, sur les psychiatres, je ne les connais pas tous. Je ne peux pas répondre de leur pratique. Euh, ce que je sais, c'est que ben oui le médicament, ça fait partie de l'arsenal du psychiatre. Quand on est un psychiatre en libéral aussi, je pense qu'on n'a pas la même pratique que quand on est psychiatre dans une équipe. Moi, je travaille avec 15 infirmiers, 3 éducateurs, une psychomotricienne, les assistantes sociales, il y en a une ici. Enfin, je veux dire, il euh, ben, y a toujours quelqu'un qui peut proposer quelque chose. Tac, 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 tac. Dans un cabinet, c'est n'est pas, pas du tout la même chose. Il euh, y a des CMP. En France, il y a une psychiatrie publique qui est quand même pas trop mal organisée, qui a quand même été organisée sur le secteur, c'est-à-dire de vouloir organiser des soins au plus près des gens, de leur habitat. Alors certes, euh, probablement que la mobilité des, des populations fait que, euh, bon, peut-être qu'il faudrait peut-être adapter un petit truc à ou deux à la marge. Reste que quand même, c'est un projet... Euh, c'est un projet que je trouve humain de dire, voilà, proposer des soins au plus proche des, des gens. Euh, c'est une discipline, la psychiatrie qui n'a cesse d'évoluer et puis qui en même temps n'a cesse de recommettre les mêmes euh, erreurs et les mêmes miracles, je vais dire, Et euh, comme toutes les, les générations d'êtres humains. Hein. Euh, mais euh, c'est n'est pas évident, donc euh, oui, ce n'est pas, pas du 100%, c'est pas du. Moi, je j'entends je, je, ça. Hein, je pourrais pas 100 de réussite avec mes patients, bien loin de là. Des fois, ça accroche, des fois, ça accroche pas. Quand ça accroche pas, bah, je leur dis bah, peut-être qu'il faut que ailles voir quelqu'un d'autre. Et puis, des fois, il en faut voir deux, trois, quatre avant que ça accroche. Ce n'est pas une science exacte, c'est une science humaine, la psychiatrie, qui se base sur un peu de science purement expérimentale. Mais le rationnel en psychiatrie a ses limites. Voilà. Et c'est ce qui fait que c'est magique et que j'adore ça. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est un défi constant à relever. Mais bon, et, non, on l'a choisi. Hein.
2: Il existe quand même des outils euh, qui, qui sont vraiment encore en développement, en tout cas qui, qui sont euh, beaucoup utilisés au SESAM. Euh, euh, des outils de, de, de groupes d'éducation thérapeutique sur le thème de la bipolarité, par exemple, ou euh, des groupes de, 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 de soutien aux familles. Enfin, il y a, il y a, des, il y a des outils quand même, il y a des outils au-delà du psychiatre et.
1: Alors, mmh. le SESAM, c'est une très grande institution qui comprend, évidemment, euh, des lits d'hospitalisation, mais qui comprend aussi des centres de consultation qui sont répartis sur tout le territoire euh, d'Angers et euh, de la campagne Segré, saint georges beauger j'ai l'impression de faire l'article. beauger Douai-la-Fontaine, ils sont venus, ils sont tous là. Et... Euh, euh, où on fait des consultations, où on propose des activités de jour, où on propose euh, des prises en charge multiprofessionnels, Je parlais tout mmh. à l'heure, orthophoniste, ergothérapeute, entretien infirmier. Il enfin, y, y, y a plein de choses. Okay, non, Après, faut non, il faut dire ce qui est. On est un peu débordé par la demande par rapport à l'offre qu'on a. Notre offre, elle n'est pas trop mal structurée. Elle est même plutôt bien structurée, moi, je trouve. Après, on est sur une vague de souffrance psychique qui était difficilement prévisible. Et...
7: Est-ce que vous pouvez parler de Parce que c'est une association qui aide les familles. Et donc, je crois qu'il y a une porte euh, ouverte. Euh, enfin, vous en avez parlé, d'UNAFAM. Oui. Ah,
1: vous, vous, vous connaissez vous-même l'UNAFAM Oui. Oui Bah oui. Euh, bah, non, parce que je me disais que vous, euh, vous aviez peut-être... Euh, vous peut-être en parler mieux que moi. Ah non, pas, plus pas plus du tout. Euh,
7: c'est parce que c est, c est, bah, je, je trouve que ça peut aider les familles. Bien sûr. Et, et je ne sais pas quand est-ce qu'il y a la porte ouverte euh, cette semaine dans le...
1: Ah, vous me posez une colle.
7: Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui en a pas Demain après-midi,
1: on me dit, là, dans l'oreillette, demain après-midi. Euh, en tout cas, oui, l'UNAFAM, c'est une association ah. qui accompagne on les familles de des malades. Euh, et qui euh, propose donc des éclairages, il des, y, y a des temps de formation même, de soutien. Bref, c'est Oui, c'est extrêmement précieux. Ça, c'est l'avenir aussi de la psychiatrie, le prix en charge des pères. Et tout. Oui.
8: Je suis, euh, je suis adhérente à l'UNAFAM et je suis bénévole à l'UNAFAM. Donc, euh, euh, à l'UNAFAM, on propose des groupes de parole pour les familles. Et ça a beaucoup de succès.
1: Il y a une forte demande des familles. Oui, ah bah, oui, oui très en beaucoup. En il, y a, il doit y
8: avoir trois groupes de, par, euh, par mois.
1: Vous aussi des conférences, il y a oui. aussi des, mmh. des choses comme ça, qui oui. sont informatives. Moi, et qui... ah, ça,
8: avec le Covid, ça a beaucoup ralenti, euh... mais là, ça redémarre. Oui. Oui. Mmh.
1: Donc ça, là aussi, c'est accessible assez simplement, l'UNAFAM, il n'y a ah bah pas de oui, 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 oui. dossier oui. d'admission. Euh... Non, non,
8: non. non, <rire> non. non. Puis, euh, en tant que bénévole, on rencontre les familles, il euh, y, y a un numéro de téléphone et on peut rencontrer le parent, les parents, les grands-parents, les, grands les voisins à propos du malade et, et on aide, on essaie dans nos moyens d de donner des indications.
1: On reste dans le tissu social quand même, c'est une façon de rompre la solitude, oui. je parlais du hors sens, une famille qui rencontre la oui. maladie mentale en son sein, oui. je veux dire elle n'y est pas préparée. Ils, pour... sont, ils
8: sont démunis. Voilà, oui. voilà,
1: c'est important, que pas... il y a plusieurs, oui. alors le, le, le service de santé public peut le proposer, oui. c'est super que oui. d'autres lieux le proposent, un peu décalé oui. comme ça, c'est complémentaire Et, tout ça hein.
8: mais il euh, y a des familles ils ont ils sont longtemps avant d'avoir une, une adresse ils connaissent pas ils savent pas mais maintenant avec euh, le sésame le sésame donne des euh, les coordonnées de l'une femme
1: il y a un travail d'interconnaissance qui est important effectivement Chez nous, par exemple, on a régulièrement des, des affiches dans la salle d'attente. Mais peut-être aussi que c'est vrai qu'on devrait plus communiquer sur euh, adresser sur vers l'UNAFAM. Je pense qu'on le fait quand même. Anne, tu me, tu me fais oui de la tête. Si moi je l'oublie, toi tu l'oublies pas. C'est D'où le principe du travail d'équipe, c'est que ça peut marcher quand même comme ça.
2: Oui, on euh, oriente peut-être pas, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose auquel je pense, hein, l'UNAFAM. Hein. Voilà, mais effectivement.. Euh oui. Oui, oui.
1: Oui. Et... Ben, je pense que les... là, on est en train de parler de la question de la psychiatrie et que les médecins généralistes, euh, ils ont à peu près ça pour toutes les disciplines. Et c'est vrai qu'on peut pas tout leur faire porter, les pauvres, mais oui, ça serait bien qu'ils le sachent. Oui. Mais... Mais quand je vois que moi qui suis psychiatre, j'ai pas tout, toujours ça en tête tout de suite, je pense à, au pauvre généraliste qui doit il y a peut-être l'association des cataractes. Des, euh, vous voyez ce que je veux dire? Bon mais sur le principe je suis d'accord avec vous évidemment. Voilà.
8: Et, et, et pendant la semaine de la cisme, là, il y a, je l'ai fait moi l'année dernière, l'année dernière, je ne sais pas où c'est cette année, mais l'année dernière c'était au pensée à la médiathèque. Et on rencontre des malades, des malades qui sont bien équilibrés, qui parlent, qui expliquent leur parcours. Donc c'est une grande aide pour les malades. Ça les, ça les projette dans, dans l'avenir. Le, oui. le, ah oui, ah oui, bah oui, le
2: 21 octobre à muray la bibliothèque des livres vivants, s'appelle
3: dans ce qu'on parlait tout à l'heure des outils entre, oui, entre guillemets je suis en train de penser il y a aussi tous les tous les pères aidants aussi maintenant qui, qui sont entrés à l'hôpital c'est euh, des personnes qui ont été malades qui sont stabilisées et qui peuvent accompagner en fait les patients c'est ce qui existe ouais. là euh, ce
8: qui existe à
1: par exemple un atelier depuis l'année dernière, après je vous donne la parole, excusez-moi, je, je, pour une seconde, euh, on a un atelier, par exemple, depuis l'année dernière, où euh, un père aidant, c'est-à-dire un monsieur qui, a, qui, est, qui, est, qui souffre, je crois, je pense que c'est ça, parce que je, je l'ai rencontré qu'une fois, et qui encadre euh, nos jeunes euh, dans la confection euh, d'un bateau, par exemple. Et euh, je trouve que là, on est dans l'intergénérationnel, parce qu'ils ne sont pas au même moment de la maladie mentale, quoi. Là, il voilà, y a un truc intéressant qui se passe. Et puis, je pense que c'est une figure identificatoire pour eux intéressante. Parce que, du coup, il se tient dans la vie, il a un projet, et il est actif. C'est chouette. Excusez-moi. Oh, bah, C'était juste pour. Euh... C'est fort. Il
8: euh, y a des initiatives aussi assez innovantes qui sont en train de se mettre en place. Pas forcément sur le territoire en juin, mais à Paris, il y a la Maison Perchée, par exemple, qui a été créée. Qui est un un bar associatif euh, qui fonctionne sur le principe de la paire et autour de la question des problématiques de santé mentale. Donc, euh, Voilà, y a,
0: ça fleurit beaucoup, euh, ce genre de choses en ce moment.
1: C'est vrai qu'on rêverait d'un gemme, euh, je vais peut-être dire une connerie, je le dis sans filtre, à haut à haut, à un gemme qui serait orienté purement santé mentale, euh, voire un peu intergénérationnel. C'est vrai que ça aurait, de la, ça, aurait de la, ça aurait une fonction, je pense, dans, de façon sociétale.
2: Je me fais mettre du temps. Peut-être une dernière question Oui.
7: Alors, bonsoir à tous. Ce n'est pas vraiment une question, c'était juste pour dire qu'il euh, y a des soignants qui sont formidables, il suffit juste de les trouver et puis qu'il faut surtout garder espoir et que le rétablissement est possible. C'est une belle touche de fin. Là, merci beaucoup. Fin.
1: Très bien. Bah, je vous propose de terminer sur cette conclusion. On ne pourra pas faire mieux. Merci.
2: Français. Merci à vous. Et c'est vrai. En plus, je, 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 le, je le constate, heureusement, ça nous... Vous pourrez retrouver, si vous voulez, le programme du coup complet avec euh, la porte ouverte Une à et la bibliothèque des livres vivants. le 21 octobre et puis euh, tous les événements qui vont avoir lieu euh, sur la quinzaine. Merci à tous. Bonne soirée.